0: Etwas Kultur muss sein. Das Szene-Podcast der Freien Presse. Mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, da wären wir wieder mit etwas Kultur, die sein muss, rechtzeitig zu den dunklen Tagen. Richtig, es steht Pfingsten vor der Tür. Das bedeutet, das WEF gothik treffen steht vor der Tür. Wobei es das in den letzten zwei Jahren natürlich, wie bei so vielen anderen Festivals, das nicht bedeutet hat. Wegen Corona ist das Festival zweimal ausgefallen, so dass wir jetzt in der etwas skurrilen Situation sind, dass eigentlich in diesem Jahr die 30. Auflage gefeiert werden könnte. Das 30. Bestehensjahr 1992 wurde das erste Treffen veranstaltet. Jetzt haben wir natürlich zwei Folgen weniger zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz wird äh, das Jubiläum gebührend gefeiert. Und äh, das will ich mal zum Anlass nehmen, mir die Wurzeln des wf treffens noch ein bisschen genauer anzuschauen. Vermeintlich kennt man das Festival ja. Liegt ein bisschen daran, dass äh, seit vielen Jahren, immer zu Pfingsten, auf allen Kanälen äh, die Bildergalerien ausgespielt werden, der skurrilen Gestalten, die Leipzig überfluten. Und dazu wird so ein bisschen erklärt, dass... Äh, eine weit schweifende, schwarze Szene, sich dort noch herzenslos auslebt. Ähm, tiefer geht es aber in der Regel nicht. Sprich, man kennt vor allem die Oberfläche dieses ähm, sehr bemerkenswerten Treffens, das äh, schon mal deswegen ziemlich besonders ist, weil es sich eigentlich um die erste äh, gesamtdeutsche Kulturveranstaltung nach der Wende handelt, in der sich ähm, die Kulturen in, aus Ost und West äh, so ziemlich auf Augenhöhe begegnet sind. Das liegt daran, dass sich die Jugendsubkulturen im Allgemeinen und ähm, speziell die Grufti-Kultur, die Gothic-Kultur im Osten und Westen seit den 80er Jahren eigentlich relativ auf Augenhöhe entwickelt haben. Das heißt, es gab natürlich die bekannten Unterschiede. Im Westen sind Instrumente, Platten verfügbar. Es gibt Clubs, Live-Konzerte etc. Der Originalbands, das äh, läuft im Osten alles ein bisschen improvisierter ab. Mit kopierten Kassetten, mit ähm, selbstgemachten Outfits etc. Aber vom Wesenskern her haben sich die Szenen doch sehr eigenständig entwickelt und ähm, ihre ihre Herzensinhalte sind eigentlich sehr organisch gewachsen, so dass dort eben sich nicht eine äh, echte und eine kopierte Szene getroffen haben beim ersten Wave-Gothik-Treffen 92, sondern doch zwei ähm, ja verschwesterte, verbrüderte Wobei die Initiative vom Osten ausging, wo das Ganze doch ein bisschen, ja, vielleicht intensiver, inniger äh, gelebt wurde, sodass das Treffen dann eben in Leipzig erstmals organisiert wurde von ostdeutschen Machern und bis heute eigentlich in ostdeutscher Hand ist. Und davon merkt man heute vielleicht an der Oberfläche nicht mehr viel. Das ist ein weltweites Treffen, gilt als die größte Szeneveranstaltung ihrer Art. Und das möchten wir uns jetzt doch mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wir sind heute in Leipzig bei Sascha Lange, Historiker. Hallo. Hallo. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Our Darkness: Grufties und Wafer in der DDR, das so ein bisschen ähm, damit endet, wie das Wave-Gotik-Treffen entstanden ist. Wie das Buch sehr eindrücklich beschreibt, hat es sich ja wirklich aus dem Untergrund des Ostens äh, entwickelt. Wie wie viel Osten steckt äh, denn noch drin in dem Treffen? Oder wie viel Osten stark drin in dem Treffen?
1: Hm. Also das äh, Wave Gothic Treffen, damals ja noch Wave Gothic Treffen, da, ähm, ist auf jeden Fall ein ostdeutsches Schrägstrich ein Leipziger Produkt, weil eine Leipziger Clique äh, sich äh, aufgemacht hatte, dieses Treffen zu organisieren. Die Idee stand schon länger im Raum, wie auch im, im Buch erklärt wird. Also eigentlich Gerade der eine äh, Protagonist äh, äh, Sandro Standhaft sagt, dass die Idee eigentlich nach dem The Cure Konzert was 1990 äh, hier im August äh, in den letzten Wochen der DDR äh, auf der Festwiese in Leipzig stattgefunden hat, wo man also so mitkriegte so diese wie groß die Szene eigentlich äh, wie ist, wie groß die Szene hm. ist und auch äh, wie schön das ist, wenn die alle so zusammenkommen, diese Atmosphäre und äh, das hat eben dann äh, die Leute Damals, die nannten sich ja Moonchild das war so ein, quasi so ein DJ-Kollektiv. Äh, das die war dann der auch, Herr Standhaft. Genau, Sandro Standhaft und Michael Brunner.
0: Michael so. Brunner ist heute noch der Spiritus
1: Rector des Wave gotik treffen jetzt, Ja, wenn er so angesehen wird, dann genau. Okay. Also, er, er hat es ja auch ein bisschen länger gemacht, weil der Sandro Standhaft nur die ersten beiden Treffen mitgemacht hat. Deswegen ist er ja. da auch äh, wesentlich bekannter äh, mit der ganzen Sache. Und äh, ja, ich, ich, es gab ja zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er-Jahre, äh, solche Treffen, zumindest so, also so Halbtagstreffen in Berlin an der Gedächtniskirche äh, oder auch äh, Köln, die Domplatte, äh, wo man sich so traf und sich so zeigte, sich so präsentierte, so mit seinem Outfit ein bisschen rumschwatzte und dann abends irgendwo noch in eine Disco ging. Das war es dann aber schon. Und das Besondere an dem Web-Gothic-Treffen äh, war eben, dass man sagte, okay, wir machen ein Treffen mit Konzerten, mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit Party, um eben mal so ein, also an so einem Wochenende. Das war ja noch das, das erste Treffen war ja nicht zu Pfingsten, sondern ein Wochenende davor Ende Mai '92. Und diese Idee auch mit einer äh, angenehmen Portion Naivität, dass man sagt, wir machen das jetzt einfach. Also wir denken nicht darüber nach, wie ist der Finanzplan, äh, wie kriegen wir die Genehmigung äh, für, für den Zeltplatz oder wie versichern wir das Festival? Die das ich fand dann auch gar nicht gab. Das fand alles gar nicht statt, hm. sondern man hat einfach gesagt so wir machen das jetzt. Und und das äh, äh, hat, glaube ich, so diesen Geist des Treffens begründet, hat, ist ja dann durch die 90er Jahre sehr erfolgreich geworden. Wie gesagt, dann vor allen Dingen äh, nur in Persona von Michael Brunner. Dann gab es das legendäre Treffen, wo quasi so eine Insolvenz passierte. Und dann im Zuge dessen ist das ja jetzt hat es jetzt eine Chemnitzer Firma übernommen, gehört ja sozusagen zu InMove mit. Äh, ja. Äh, und ist also sozusagen immer noch äh, ein, ein ostdeutsches, also von Ostdeutschen gemacht, wobei ich glaube, das ist jetzt heutzutage nicht so wichtig, dass es, äh, ob das jetzt Ostdeutsche oder Westdeutsche macht. Ja, ich
0: glaube auch, es ist in Ostdeutscher Hand geblieben, ja. aber eine Grundidee, das finde ich, arbeitet das Buch ganz schön raus, ist eben dieser Treffencharakter, der eigentlich aus Notwendigkeiten der DDR erwachsen ist, weil diese Szene eigentlich nie so richtig in Clubs drin war. oder äh, die hat sich eben sehr oft in kleinen Grüppchen getroffen. Das beschreibt das Buch auch ganz schön und vor allem eben anhand ihres Aussehens erkannt und sich da äh, ja, zusammengetroffen. Es gab keine Konzerte großartig in der DDR, es gab auch als, äh, Jugendclubs und es, äh, es gab immer sehr viele Auseinandersetzungen mit anderen Subkulturen sozusagen, sodass die quasi zu diesem Treffen gezwungen waren.
1: Ja, in, in, in gewisser Weise, wobei natürlich dann in der Nachwendezeit auch solche, es auch in Ostdeutschland solche Diskos dann schon gab, wo das so stattgefunden hat. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Gedanke, dass, und das haben ja glaube ich viele, die eine ostdeutsche Biografie haben, auch miterlebt, so um 1990, wo sich extrem viel geändert hat. Mhm. Eben auch zum Beispiel der Musikgeschmack. Also man hatte ja immer nur durch, durch starke Filter neuer Musik äh, mitbekommen, also Filter im Sinne von, ähm, was im Radio nicht gespielt wurde, hatte man nicht gekannt, also man konnte ja nicht äh, zu ddr Zeit in den Schallplattenladen gehen und irgendwie die neuesten Platten aus England durchhören, sondern man kam ja mit dem Fall der Mauer plötzlich an eine Vielzahl von neuer Musik, äh, außerdem wurde dann auch so diese, diese wafer Wave szene auch so ein Bisschen so vom Zeitgeist überholt, als dann äh, alle zu Haus und Techno und Techno äh, tanzen gingen, also so neue, äh, also die jüngere Generation, die sich dann äh, eher an, an sowas äh, herantastete und deswegen war das Wave Gothic Treffen auch so wichtig, äh, dass so quasi so die Leute, die sich dieser Szene auch 1992 noch quasi in diesen rasanten, wilden Zeiten verbunden fühlten, dass man da mal so zusammengekommen ist, um auch mal sich so selbst zu vergewissern, äh, ja, ähm, das sind halt wir und äh, wir mögen diese Musik immer noch. Und darüber hinaus hat es ja eben dann auch äh, einen unheimlichen Impuls für die Szene gegeben, dass man eben mit so einem jährlichen Treffen dann eben auch äh, sozusagen so die Attraktivität dieser, dieser Subkultur äh, weiter aufrechterhalten hat.
0: Spannend ist ja auch, dass die... Ähm, diese die subkultur im Westen eigentlich relativ klein war und äh, auch zeitlich ziemlich begrenzt. Also viel spielt sich da in diesem Batcave äh, oder um dieses Bad Cave in London ab, was äh, 82 oder so hm.
1: Also es ist zumindest in, in, in Großbritannien äh, war die Szene, äh, äh, war das eine sehr schnelllebige Angelegenheit. Genau. Also so diese erste Generation, äh, die, die ja noch so aus dem, aus dem Punk kam und diese Punk-DNA hat, wo es also um einen schnelllebigen Trend ging und danach beschäftigte man sich mit was Neuem. Und das Interessante an dieser, an dieser Szene war ja äh, eigentlich, dass diese ostdeutsche und die westdeutsche Szene parallel existierten, nämlich ab 1986, 87 mhm. wo ja viele immer so dachten, naja, in der DDR kam das erst irgendwie viele Jahre später an. Aber es war auch so, dass in, in, in Westdeutschland äh, es in den frühen 80ern die Szene war sehr sehr wenig sehr wenig Goths gab die Szene war auch war auch äh, relativ klein und äh, das das äh, ist in der Hinsicht interessant weil beide Szenen sowohl in West als auch in Ostdeutschland zur selben Zeit äh, dieselben Platten gehört haben also zu nennen ist vor allen Dingen die Kiss me Kiss me Kiss me von The Cure gerade 1987
0: das war eine sehr und und äh, Platte, ja. natürlich
1: so die Die Hard Fans haben natürlich auch schon Cure 1982 1983 gehört oder haben sich auch schon 1986 mit denen beschäftigt. Und auffällig ist, dass in, der, in dem westdeutschen Jugendmagazin Bravo, was ja in der DDR verboten war, es war ja Schund- und Schmutzliteratur, durfte ja offiziell nicht eingeführt werden, wurde aber in die DDR eingeschmuggelt. Und dass da ab 1986 The Cure stattfanden, dass auch über, über solche äh, Fans Foto, berichtet wurde. Foto in love dies. story Und dann kam so Anfang 1987 die Photo-Love-Story mit Ratte macht die Fliege. Also quasi eine richtige gothic Photo äh, Love Story in der Bravo und dann kamen noch weitere Geschichten, dann wie gesagt das Cure Album und äh, das führte eben dann dazu, dass äh, auch junge Leute im Westen äh, quasi angefixt wurden und gleichzeitig aber auch, weil dieses Magazin ja auch in die DDR kam, auch die die gleichen weil die, diese gleichen Jahrgänge im, im Osten diese Musik gehört haben. Das finde ich sehr
0: spannend, weil ja normalerweise Subkulturen, wenn sie sich so entwickeln, dann doch auch musikalisch oder stilistisch eine relativ breite Basis haben. Also es gibt dann relativ viele Bands, die sowas machen. In dieser ursprünglichen Gothic-Krupti-Bewegung gab es ja relativ wenig Bands, auf die man sich berufen hat. Also The Cure war das ganz klar, Bauhaus, Joy Division, hm. streckenweise.
1: Das Susie and the Banshees, genau. Spaceman, Alien Sex Fiend. also es, da gab, es, es gab schon ein paar. Es gab ein paar, aber aber sind natürlich in der DDR nicht so bekannt gewesen.
0: Ja, aber das beschreibt das Buch auch ganz schön, wie sich einzelne Protagonisten in der DDR da streckenweise ja fast an einzelnen Liedern oder, oder einer halben Kassette mit ein bisschen Musik da ähm, hochziehen und dann eigentlich viel mehr auf diese... Ja, auf dieses Gefühl abzielen, auf dieses einsame, traurige, wie erklärt sich das?
1: Ja, das, das hatte halt auch was da, also damit zu tun, dass man viel Zeit hatte im Vor-Internet, im Vor-Smartphone-Zeitalter, die Nachmittage und Abende, sich mit sich selber und sich mit Musik zu beschäftigen. Also, das, äh, zum Beispiel da, gerade das Album von Kiss Me, äh, von The Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, das ist ja, also ich habe das ja selber auch gehört äh, damals... Und das haben wir alle aufgesogen. Und das hat man eben nicht mal so einmal durchgehört und dann die Woche später die nächste. Man hat das Album 20, 30, 40 Mal äh, durchgehört und hat sich wirklich tief mit diesen Songs beschäftigt. Ist da tief da eingetaucht und äh, hat sich drumherum so seine Gedanken gemacht, so als Heranwachsender sein Liebeskummer oder was auch immer äh, damit dann auch äh, getränkt. Und deswegen hatte das, glaube ich, auch wirklich was damit zu tun, dass man im Osten noch etwas tiefer in dieses Lebensgefühl eingetaucht ist, einfach weil man sich noch mehr damit, beschäftigt hat und eben auch noch mehr, also das auch zu schätzen wusste, dass eben so ein Cure-Album hat man eben wirklich in- und auswendig gehört und nicht die eine Woche The Cure, die nächste Woche das nächste geile Album, was ja auch schön mhm. gewesen wäre, irgendwie jede Woche neue Musik ja. zu bekommen. Aber das war eben nicht so, man hatte eben nur eine begrenzte Anzahl von Platten, die man ja zum Großteil auf Kassette hatte und mit denen hat man sich dann eben beschäftigt und das eben sehr intensiv.
0: Wie kam es zu dieser auch beschriebenen, sehr strikten Gruppenbildung. Also das äh, wird ja gesagt, oder war ja auch so, dass man dann ganz strikt unterschieden hat. Also der Depeche mode fan durfte dann nicht die Cure hören und äh, gab natürlich auch Ausnahmen, ne? aber es war doch enger und strikter als das in anderen Jugendkulturen
1: gehandhabt ja, also das, äh, wurde. Das ist äh, eine Sache, die man bis heute nicht restlos klären kann warum jetzt äh, man entweder Deepish Mode oder The Cure-Fan sein musste. Wenn man jetzt gesagt hatte, man ist Cure- und Deepish Mode-Fan, da haben wir gesagt, ja, nee, das geht irgendwie nicht. Also man muss sich für eine Band entscheiden. Das war ziemlich albern, aber man hat es so gemacht. Äh, ist aber letztlich auch in der Praxis natürlich so nicht auf die Dauer durchzuhalten gewesen. Also viele äh, äh, Deepish Mode-Fans haben auch The Cure äh, gehört und umgedreht. Aber äh, ich glaube, das hatte auch... Hat auch viel auch damit zu tun, dass man gerne so seine Clique so eben auch so, eben nur, sollten nur schwarz gekleidet sein, damit man eben genauso geil aussieht wie auf den Fotos in der Bravo. Es beschränkt einen ja selbst, wenn man, ja, sich, ja.
0: Wenn man sich auf eine Band limitiert. Aber auf der anderen Seite ist es ja doch diese, diese sehr strikte Klickenbildung. Inwiefern hatte die was mit der starken Ablehnung zu tun, die gerade die Gruftis, glaube ich, ganz besonders getroffen hat?
1: Ja, ich denke, dass das natürlich äh, auf jeden Fall äh, einen auch zusammengeschweißt hat, also gerade so ab 1987, als das in, in der DDR mit den äh, Nazi-Gruppen losging, äh, mit Fußballfans, die einen verprügelt haben oder auch Metaller. So also waren ja auch zum Großteil diesen Kruftis alles andere als wohlgesonnen. Also einfach Jeder war den Kruftis nicht wohlgesonnen, ne? Ja, also zumindest sind das so die Erfahrungen, die ich, die ich jetzt so für Leipzig gemacht habe, also dass, dass, dass Punks da schon toleranter waren. Aber es hatte auch viel damit zu tun, dass natürlich die, die Kruftis und gerade die männlichen Kruftis mit ihrem androgynen Outfit so äh, quasi so Gendergrenzen überschritten haben, was eben damals für viele andere noch ein Tabu war und man hat sich dadurch provoziert gefühlt. Obwohl das ja damals gar nicht darum ging, dass man irgendwie eine, äh, sich über eine Geschlechteridentität hm. definiert oder sowas. Im Gegenteil, man wollte das ja eher auflösen. Es ging ja um, um eine kulturelle Aussage, es ging ja um Ästhetik, es ging um, um Kleidung, um Frisuren. Äh, und, äh, aber das haben eben viele als Provokation angesehen. Das
0: muss man sich vielleicht manchmal nochmal so ins Gedächtnis zurückrufen, dass das damals wirklich schon ein Ding war. Also ein Mann mit Lippenstift, das war... Genau. Eine derbe Provokation auch noch in den 90er Jahren. Also die, die ersten wf gotik treffen ich glaube, gekippt ist es in Leipzig ja wirklich erst dann mit, äh, das war so 2000 oder 99, das fast im Bankrott endete. Ja, ich glaube, es war 99. Da ja. schwebte ja mal so dann in, im Raum, ob es das nochmal gibt und ja, es gab ja. da auch Abwanderungspläne und da merkte man dann in Leipzig, dass das eigentlich eine Bereicherung ist. Aber vorher gab es ja auch viele Anfeindungen immer noch, hm. auch in den
1: 90ern. Ja, wobei, also das, das, ich glaube so, dass die Stadt Leipzig oder die leipziger Bevölkerung das Wave Gothic-Treffen durchaus wohlwollend auch zur Kenntnis genommen hat. Das hat auch was damit zu tun, dass die Stadt Leipzig mit der, mit der Messe es immer schon gewöhnt war, dass zweimal im Jahr hier Trubel ist für ein, zwei Wochen und dann, dann sind die alle wieder weg und genauso war das mit dem Wave Gothic Treffen auch also ich habe äh, und deswegen war das ja auch hat sich das ja auch so gut etabliert, weil eben nicht äh, irgendwo, äh, irgendwo äh, irgendwelche Skinheads oder also rechte Skinheads oder Faschogruppen standen und die Fenster verprügelt haben oder dass es irgendwie äh, seitens, äh, was weiß ich, der CDU oder so, oder, äh, es hätte irgendwie Diskussionen gegeben, warum so ein Treffen mit, mit so, so etwas äh, wilden Klamotten oder auch, äh, wo Leute auch ihre äh, sexuellen Fetische äh, in, in Kleidungsform äh, offen tragen, also Skandale hätte es ja genug geben können. Aber das, da ist Leipzig immer eine, schon auch damals in den 90ern eine relativ liberale Stadt schon gewesen. Also das
0: würde erklären, warum das überhaupt in Leipzig möglich war. Weil wie gesagt, den Gegenwind, ja. also Satanismus Vorwürfe, äh ja. Wie gesagt, die äh, sexuellen äh, Exzesse, Sadomasochismus, was ja. es da alles gab, das war ja in den 90ern sagen wir, im Mainstream sehr fremd. Also da gab ja. ja noch keinen.
1: Aber das ist die Shades of Grey oder sowas. Naja, ja. aber das also das, das hat, das hatte irgendwie äh, in Leipzig nie eine Rolle gespielt, äh, Also dass es das da irgendwie äh, Anfeindungen gegeben hat. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass das ein, ein Treffen war, was privatwirtschaftlich organisiert war, dass also da auch, was weiß ich, Kulturamt oder so wenig. Ähm, hätte mit reinreden können. Auf der anderen Seite ist eben dann auch schnell klar wurde, das ist ein Wirtschaftsfaktor, ja. weil nämlich äh, äh, zu Pfingsten hier die heute dann ausgebucht sind. Und das natürlich dann ist auch, in, man das auch schnell mitgekriegt hat, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, eine kulturelle Bereicherung. Und es äh, bietet natürlich auch was, und gerade in den 90ern, wo Leipzig eine schrumpfende Stadt war, äh, bot es natürlich dann auch was, äh, eine zusätzliche Geldeinnahmequelle. Aber nochmal zurück zu, dieser, zu, zu diesem androgynen Äußeren. Das Interessante mhm. ist ja, oder das, das Paradoxe ist ja, dass in den, in den 80er Jahren äh, im, im Mainstream, im Pop, es ja viele solche androgynen Menschen schon gegeben hat. Boy George zum Beispiel, mhm. Six Six butnik Dead or Life und so diese ganzen Leute. Also das, das, war, ja, das war ja gar nicht so, so selten. Und hat man auf der Tanzfläche irgendwie auch noch gerade so akzeptiert oder hat sich mal die Musikvideos bei Formel 1 angeguckt. Aber wenn dann andere Leute auch schon so rumgelaufen sind, irgendwie auf der Dorfdisco oder woanders, dann hat das eben dann Leute auf den Plan gerufen die meinten, dass hier was nicht hinhaut. Aber das ja das ist eine... Na gut, ähm, vielleicht,
0: weil das eher dann erkennbar eine Bühnenfigur war. Also man, man erinnert sich nur an Modern Talking. Ne? Ja, ja. Also, äh, Thomas Anders sah jetzt auch nicht besonders maskulin aus. Ja. Aber das ist ja doch vielleicht eher so mhm. als 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 Kostüm akzeptiert ja. worden, wogegen die dies ja ähm, das sehr ernst gemeint haben und auch erkennbar ernst mhm. gemeint haben, dieses, dieses Äußere. Inwiefern hat damals noch diese äh, Beschäftigung mit dem Tod...
1: Polarisiert. Hm. Also da muss ich dazu sagen, ähm, so was so diese diehard hard angeht und, und auch so diese Tose-Sehnsucht, äh, damit habe ich mich nicht so viel beschäftigt, weil es auch äh, nicht so vorherrschend äh, in der Krufti-Szene war. Es gab das äh, auf jeden Fall, es gab ja auch äh, Friedhofsbesuche, es gab ja auch im juristischen Sinne Grabschendungen, dass man sich um äh, irgendwie für die Deko zu Hause ausgegraben hat und so weiter ähm, aber die Leute, die dann eben äh, wirklich auch so, äh, ja, so richtig auf dem Selbstzerstörungstrip waren, also gab es ja, ja auch Leute, die eben äh, so Medikament heute würde man sagen, Medikamentenmissbrauch betrieben haben oder mhm. die, die äh, irgendwie den erklärten Wunsch hatten, mit Ende 20 nicht mehr zu leben und dementsprechend auch äh, so einen Raubbau an ihrem Körper betrieben haben, das waren dann doch eher sehr wenige Leute. Und also man hat sich
0: dann auch gut wir, hinter einem Klischee ja auch nicht verstecken können, aber es gab eben schon auch sehr früh Klischees. Finde ich spannend, dass das Buch dies nennt, weil die wirklich, glaube ich, in der ganzen DDR rum erzählt wurden, ohne dass es dafür irgendeine Quelle gibt. Also das Gruftis, äh, Spee in Cola, Spe -Cola. Ja, ja, in Cola genau. schütten, das hat, glaube ich, jeder DDR-Jugendliche mal irgendwo gehört und ja. niemand weiß, wo das herkommt. Oder mit den, ja, bis 23 oder 20 oder 30 ist die Zahlen variierten wahrscheinlich mhm. ein bisschen, aber ein Gruft, die darf nicht lange leben ja, ja. und solche Geschichten.
1: Ja, das hatte natürlich oft meine, viel damit zu tun, als immer die Frage, so was, wie man so als, als Teenager irgendwie mit seiner Pubertät klarkommt. Also, ähm, da, kann ja, also da kann ja melancholische Musik durchaus auch eintrösten. trösten. Und es kann dann aber auch, gerade wenn man dann doch ein bisschen depressivere Sachen hört, so ob jetzt Dead Can Dance oder die Pornography von The Cure, so, das kann dann aber auch richtig runterziehen. Und äh, das ist letztlich dann immer so die Frage, wie man damit äh, selber dann so klargekommen ist oder wie man sich dafür entschieden hat. Es sind ja auch äh, viele dann, äh, haben ja dann auch mit den Jahren mitgekriegt, dass das Leben an sich doch gar nicht so schlecht ist, wie man mit 16, 17 Jahren gedacht hat, dass es ja halt ein paar schöne Sachen äh, gibt äh, und so weiter.
0: Spannend ist ja auch, dass, wir hatten es vorhin schon mal angerissen, dass bei dem ersten Wave Gotik treffen da ja wirklich diese beiden parallel entwickelten Szenen, Ost und West, ja eigentlich zusammengekommen sind, die musikalisch durchaus relativ unterschiedlich waren. Also im Osten war doch eher so diese Cure, da war auch viel diese paroptikum Geschichte so noch, noch anhängig, wogegen im Westen da ja wirklich gerade, dass ich also diese neue deutsche Todessehnsucht, also deutsche Texte ja, ja. und dieses Rezitativ mit Synthesizern, die sich im Osten auch genau ja, leisten ja, konnte, ja, ja. das waren ja schon zwei stark verschiedene Genres, die aber in dem WGT relativ schnell zusammengefunden haben.
1: Hm. Naja, das hat ja glaube ich auch was damit zu tun, dass diese diese, ich glaube, neue deutsche Todeskunst hieß das, glaube ich, also, also die, diese Bands, die man unter diesem Ein Leben Begriff, dann, den die Bands um alle gesammelt haben. hat, also oh, sowas ja. wie Das ja. Ich oder Lacrimosa, dass das natürlich, dass das Leute waren, die jünger waren als so die, die musikalischen Protagonisten der ersten Stunde und dann, die dann im Gegensatz zu den ostdeutschen Teenagern sich dann Ende der 80er Jahre eben schon mal so einen Synthesizer leisten konnten, irgendwie so Yamaha DX7 oder sowas, mit dem man damals ja schon ganz praktikable Sachen zusammenbasteln konnte und dass da aus dieser westdeutschen Generation eben schon Bands hervorgegangen sind, wozu die ostdeutsche Generation nicht in dem Maße so schon in der Lage gewesen ist. Also es gab ja auch, gerade hier aus Leipzig, Love is colder than death, eine Band, die ja so zu Wendezeiten mhm. um 1990 entstanden ist, die ja auch sehr schnell in der Szene bekannt wurde, die vor allen Dingen bekannt wurde, weil sie in Leipzig gar nicht mehr stattfand. So, Leipzig war ja musikalisch äh, mal von Think About Mutation abgesehen, in den 90ern eine totale äh, Wüste und von den Prinzen abgesehen. Aber es gab ja, und die haben ja auch zum ersten WGT gespielt, The Age, Age of Heaven, ist ja auch eine Band, die auch so äh, zu, zu Wendezeiten so auf, aus Leipzigern äh, entstanden ist. Aber äh, es hat ja eben auch was damit zu tun, dass, dass es eben in Westdeutschland dann eben auch schon diese, diese Independent-Strukturen gab. Also du hattest dann aus dem Punk kommt diese Vertriebe, wo du Musik vertreiben konntest, du hattest schon kleine Labels. Der und, vertrieb und, hat dann und, eine große genau. Rolle gespielt. Ja. Und, da war, und da war einfach die, die Infrastruktur für äh, Bands für junge neue Bands im Westen war einfach viel besser begeben, gegeben und das hat man ja auch die ganzen 90er äh, durch Ostdeutschland gemerkt, dass ja viele junge Bands äh, im, in, in den 90ern in Ostdeutschland zwar gute Musik gemacht haben, sie aber nicht so vermarkten konnten, wie das äh, eben gewachsene Strukturen im Westen äh, hätten möglich gemacht und das führte eben dann glaube ich auch dazu, dass dann eben diese westdeutschen Bands erstmal bekannter wurden. Erklärt
0: das alles? Weil im Buch wird an einer Stelle mal relativ salopp so gesagt, also es war keine Kohle da oder die Mitglieder waren zu jung für eine Bandgründung und deswegen gab es so wenig Grufti-Bands. In anderen Subkulturen ähm, war das nicht so. Da hat man sich an dem Alter und da fehlten Kohle nicht so gestört.
1: Naja, ähm, Schwierig war es natürlich auf jeden Fall. Ja, ja. Keine Frage, ne? also, also es, es war... Es war äh, Ende der 80er Jahre einfacher, Punk zu machen, als Musik wie The Cure oder Die Also ich selber, ich war ja nun äh, Die Schmoth-Fan in den späten 80ern und wollte auch Musik machen und bin dann erstmal zum Punk gekommen. Einfach weil äh, das einfach aufgrund der Instrumente, aufgrund der äh, geringen musikalischen Vorbildung, dass das naheliegendste war. Da muss man war. vielleicht
0: aber einfügen, das war im Westen auch so. Ja. Also, ein, ein Instrumentarium wie Depeche Mode hatten, das war, glaube ich, auch für den selbst den wohlhabenden Westdeutschen nicht ohne weiteres zu haben. Also. Ja, ja,
1: und, ja, und ich, ich glaube aber auch, dass, dass gerade diese, diese Wave Gothic-Szene noch sehr, sehr, wirklich sehr jung war, 1987. Ja. Und das ist, das ist wirklich, äh, wenn man so 16, 17 ist, ist einfach gerade zu DDR-Zeiten wirklich schwierig war. Also ich glaube, dass viele die Idee hatten, eine Band gründen zu wollen. Aber dass eben es fehlte an den Instrumenten, es fehlte an den Proberäumen. Und wenn man eben noch, noch kein Netzwerk hat, wenn man noch keine Leute kennt, irgendwie wo könnte mhm. man sich so einen Raum irgendwie anmieten, dass dann eben solche Ideen dann auch schnell wieder begraben werden. Und weil die Szene ja doch relativ aus dem Nichts kam. Ja, und man hatte eben auch keine, keinerlei Infrastruktur. Also die Leute, die Musik gemacht haben, das waren die anderen Bands. Und das sind ja Leute, die alle schon ein bisschen älter waren, die sind Geburtsjahrgänge um 1965. Und die äh, Generation der Wafer und Kruftis sind Leute, die um 1970 geboren sind. Also das kann man zu so einem großen Prozentsatz äh, festlegen. Und diese fünf Jahre sind halt schon ein Unterschied. Äh, wenn du eben äh, 1965 geboren äh, bist, dann warst du eben äh, Ende der 80er Jahre schon über 20 und hattest eben auch äh, schon mehr Geld verdient, hast schon ein paar Jahre lang zu Hause eine kleine äh, schrammliche E-Gitarre gehabt und mhm. da ein bisschen geübt und so. Und das hat einfach den Vorsprung gemacht. Deswegen ist ja dann auch diese Szene äh, zum Beispiel eben zu diesen Konzerten gegangen, wie Die Art, Sando, Rosengarten und so, wo man dann gehört hat, ja, das sind, das sind das eigentlich war, unsere Bands. Das ist düster, das war kompatibel, aber zu der Zeit eigentlich nicht gruftig. Nee, wobei Rosengarten schon von den Kruftis als ihre Band wahrgenommen wurde. Aber es hatte ja auch immer noch was damit zu tun, äh, von denen gab es ja keine Platte. Äh, die Musik wurde nur von Kassette zu Kassette überspielt. Man musste schon mal rauskriegen, wann die mal äh, auf Konzerte äh, irgendwie in die Stadt kommen. Also das war dann auch letztlich wieder nur ein, ein engagierter Teil der Szene, der dann eben auch äh, sowas mitgekriegt hat und auch an solchen Bands sich dann äh, erfreut hat. Das musste man wirklich... Echt wollen. Also ja, das, ja. das ist einem nicht über den Weg gelaufen. Genau. Ein sehr interessanten Gedanken,
0: der mir in der Deutlichkeit noch, den ich noch nirgendwo so mal gelesen habe, ist der, dass die Reiseerleichterungen in den 80er Jahren einen riesigen Impact auf die Popkultur in der DDR hatten, weil dann eben Zeitschriften, Platten ins Land gespült worden sind.
1: Ist ja, das, 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 ist eine, das ist eine These, die ich aufgestellt habe, weil. Äh, also man muss vielleicht dazu sagen, ja. es
0: gab in den 80er Jahren äh, eine, eine Welle von Familienzusammenführungen, im Rahmen derer es erlaubt wurde, dass Leute zu 60. Geburtstagen von Onkeln. Und, also es durfte nicht
1: nach zu also besonderen machen. Familienangelegenheiten, Das es gab, heißt, plötzlich es gab es viele. Genau,
0: es gab viele Familien, in denen auf einmal die Mutter oder der Vater auch mal investieren durfte und das gar nicht so selten.
1: Genau. Und das, und das hat natürlich, jede, also Jugendliche in der DDR war zu einem sehr großen Prozentsatz an Popmusik interessiert, egal ob sie jetzt äh, auf Die Beschmote, Cure oder auf Milli Vanilli standen äh, oder eben Modern Talking. Und da war äh, die Bravo, die Bravo war ja nicht nur in Musikmagazin, sondern war ja ein Jugendmagazin. also mhm. mit den Stichworten Liebe, Sex und Zärtlichkeit oder mit Filmtipps, mit Berichten über Sportlern. Also da war ja äh, für, für den heranwachsenden Teenager eine Menge, Damals zumindest interessante Dinge drin. Und, äh, und die Bravo kostete im Westen eine D-Mark 80. Und wenn man also als, äh, auf Besuchsreise als mit 40er äh, drüben war und man hatte nicht viel Geld, eine Bravo war immer drin. Das konnte mhm. man sich immer leisten. Mit Klamotten war das schon schwieriger. Schallplatten gingen dann vielleicht auch, 20 D-Mark, eine Platte. Das war dann aber
0: eben eine Platte und gut war. Ne? Genau.
1: Und dadurch, dass immer mehr Leute reisten.
0: Der Metal äh, Hammer kostete, glaube ich, 5 D-Mark damals. Also der, äh, ja. Für Metaller war das natürlich okay. die Bibel, die Bravo war. Ja, das ja. muss
1: man natürlich noch dazu sagen. Es gab nicht nur die Bravo, es gab auch noch, äh, gerade für Metaller, das übrigens das Interessante, dass es ausgerechnet für Metaller schon eine Special-Interest-Zeitung gab. Äh, hingegen für alle anderen Szenen, also zumindest aus dem Mainstream-Bereich, nicht? Es gab noch Bravo-Mädchen, es gab die Pop-Rocky und die Popcorn, die ja quasi letztlich nur äh, Klo Klone mhm. der Bravo waren. Und, aber äh, die Metal-Szene äh, hatte da in der Hinsicht, wäre auch schon mal ein wieder ein interessantes Thema.
0: Die also Metal-Hammers in Rockhard ist da
1: in genau, der Zeit ist auch, auch schon Metal entstanden,
0: zwar noch als fanzin aber ja. die Metal-Szene war relativ groß. Deswegen ist er in der DDR auch als. Ja, Dann quasi öffentlich, äh, offiziell äh, über Radio und so anerkannt worden. Also, Metal Bands ja. durften Platten aufnehmen. Das war jetzt. Naja, äh ja,
1: aber es war auch, es war ja auch äh, trotzdem äh, sehr selten und jetzt nicht ja. so eine Schwemme oder, oder, oder auch, auch eben auch nicht so weit verbreitet, nicht so gepusht, äh, wie auch die anderen Bands nicht gepusht groß wurden. Nee. Das war also, da passierte dann viel auch quasi zum Ende der DDR. Äh, was dann auch in den Wendewirren dann so ein bisschen unterging. Da gab es dann schon zumindest bei Amiga so gewisse Liberalisierungen, die man aber nicht so mitgekriegt hat. Wir reden ja sowieso vom Ende. Also genau. Das
0: war so 85, 86 bis genau, genau. Ja gut, ja. und die Metal-Bands, das fand viel auf Dorfseelen statt. Das, das war ja, also es gab wieder... da auch ein
1: ganz deutliches Stadt-Land-Gefälle auf mhm. jeden Fall.
0: Und die Gruft-Szene war in der Tat in Großstadt. Für, ja, wobei aber
1: ja. gerade auch im Erzgebirge äh, auch in den kleineren Städten, äh, in, den, in den Ortschaften, es wirklich sehr viele die mod und Die-Cure-Fans gab und auch auf den, auf den Dorfdiskos. Also das ist da wirklich, dass ist auch, da, da waren die Metaller und da waren die Schwarzgekleideten. So, das waren so die beiden großen vorherrschenden äh, Jugendkulturen. Ja, mit kleinen Städten meinst du dann Plauen und Zwickau? Nee, das sind, das sind für mich schon größere also, Städte, aber, aber es gibt, gibt ja noch so wie Olbernau oder, oder sowas, also noch wirklich kleinere.
0: Das ist, glaube ich, aber wirklich ein seltener Hotspot gewesen. Ja. Aber Plauen zum Beispiel, ich komme aus Plauen, ja. da, da, das Stadt Asch war da so ja, viel, ja. war da die... Disco, wo sich dann durchaus die... Aber es waren nicht viele, das muss man auch mm -hmm. sagen. Das ist auch im Westen, also im Nachhinein so die 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 Etage in Bayreuth, das ja, gilt ja so als die Keimzelle. Das war ein winziger Club. Also mm -hmm. das, das war ja in der Legende, stellt man sich das immer so riesig vor. Ja, ja, die, die, die paar Gruftis aus Bayreuth, die könntest du auch mit einem kleinen es nach Leipzig kam.
1: Ja, Ja, aber wie gesagt, ich denke wirklich, dass das das, das, also das war ja vom Staat nicht geplant, äh, genau. aber äh, dass, dass, dass eben mehr Bravos in die DDR kommen, aber das hat eben dazu Das nee, war nicht geplant,
0: aber man hat dann irgendwo wahrscheinlich auch nicht mehr durchgesetzt. Popkulturelles, das Einschwemmen, wie ja. das in dem Buch so schön beschrieben wird, das, funkt, das, das passierte dann relativ äh,
1: ungefiltert. Ja, also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, um die Bravo zu beschlagnahmen an der Grenze, äh, musstest du quasi das Gepäck kontrollieren. Äh, und... Äh, wenn du aber in, in einen Zug mit 300 äh, DDR-Bürgern hast, die alle irgendwie von Besuch äh, aus dem Westen wieder in die DDR kamen, äh, der, der Zug, der hielt ja am Grenzübergang nicht so lange. Das heißt also, man hat stichprobenartig Kontrollen gemacht und was man gefunden hat, hat man beschlagnahmt, und was äh, man nicht gefunden hat, äh, ist halt in die DDR gekommen. Und dadurch, dass es eben immer mehr kam. Und da hatte eben auch gerade äh, Ost-Berlin das Glück durch den kleinen Grenzverkehr mit Westberlin, dass mhm. da viel rüberkam. Und Leipzig hatte das Glück durch die Leipziger Messe, dass zweimal im Jahr ja sehr viele Westdeutsche nach Leipzig kamen, die haben viel in Privatquartieren übernachtet, und die haben dann eben auch zum Beispiel dann den, den Jugendlichen mal was mitgebracht, zum Beispiel eine Bravo oder eine Schallplatte. Und in den
0: Grenzgebieten, muss man sagen, gab es halt dann immer schon durch eben durch die Grenze sehr meist enge Familienbeziehungen. Also ja, ich ja. komme aus dem Vogtland, dort hatte jeder irgendein Familienmitglied mit Westverwandten. Das ja, war ja. in der Dresdner Gegend oder in Frankfurt-Oder wahrscheinlich anders. Ja. Und dort hat man natürlich extrem von diesem Grenzverkehr profitiert, weil ich kann, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, also Mitte der 80er, irgendeiner aus der Klasse, eine Mutter, eine Tante, ist immer in Westen gefahren. Also, ja, das ja. war dann ich will jetzt nicht sagen, eine regelmäßige Versorgung, aber man konnte dann fast direkt schon Platten auch bestellen Aha. und sagen, also in der Clique wir ja, hätten ja. mal die Platte, jetzt fährt doch deine Oma wieder und mhm. so. Also das war, also wo die, wo die Wende dann kam, wir kannten uns mit der Musik ja fast besser aus als die, die Wessis, die man dann getroffen hat. Ja, ja.
1: ja, und das, das ist eben was, und das ist eben einer der Gründe, warum wir dieses Buch gemacht haben und warum wir auch äh, das, das Vorgängerbuch Behind the Wall die beschmut kultur in der DDR gemacht haben, um eben zu zeigen, dass, dass so diese die also gerade über 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 das Fernsehen und leider eben auch über den Mitteldeutschen Rundfunk so diese diese Klischees so des Ostdeutschen oder so, diese, dass das eigentlich so, für, zumindest für die Jugendgeneration, für die Teenagergeneration generation der 80er-Jahre so nicht zutrifft. Weil die Subkulturen erst recht weil, nicht, Ja, weil, weil die Generation sich eben äh, an den internationalen Trends orientiert hatte. Und wenn, wenn heute äh, beim MDR so das Beste aus dem Kesselbundes kommt und eben nur das Beste aus dem Kesselbundes, dann ist das letztlich eine Verzerrung der, der, des Medienkonsums der 80er-Jahre, weil die Leute genauso viel auch Wetten, das geguckt haben. Oder äh, mhm. einer wird gewinnen. Und, und was ist alles für, für Wester Deutsche Shows gab. Eigentlich müsste man, müsste man davon auch in Best of beim MDR und, äh, zeigen.
0: Gerade die Jugendkulturen sich sehr tief in diese ja, in ihre Subkulturen eingegraben haben, oftmals ja mehr als, als die Westdeutschen. Das ist auch so ein Punkt, was, was, ich, was in dem Buch finde ich ganz gut rauskommt, dass die Ost oder Wafer, wie auch immer da ja eigentlich viel strikter drauf waren dann als, als die Wessis, die zum WGT kamen. Also die Beschwerden der, dieser Urszenegänger. Kommen ja schon mit dem, fast mit dem ersten oder mit dem zweiten Treffen auf. Das ist Fasching, das ist ja, das sind Mit den Wochenendkruftis sind ja dann meistens fast die Westies gemeint.
1: Hm. Also das, das, kann ich jetzt, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht so äh, aufsplitten. Also ob, jetzt, ob damit jetzt nur die Westdeutschen gemeint waren oder eben auch äh, nachfolgende äh, ostdeutsche Generation. Hatte wirklich, hatte wirklich was damit zu tun, dass die quasi so die, die erste Generation, die in den 80er Jahren. Äh, äh, Wafer und Krufti waren, äh, dass, dass es für die wirklich eine Entscheidung war, die man eben getroffen hat und gesagt hat: Okay, so ich. Ich, Sie ja, jeden, ich ziehe mich jeden Tag so an. Ich gehe so in die Schule. Die ich hatte
0: harte Konsequenzen, Ich gehe, die auch, ich gehe
1: auch so äh, zur zur Familienfeier und ich gehe auch zum zum 1. Mai auf Marsch. Lauf hm. ich genau in, de, in mit der Frisur rum. Und ich kämpfe mir auch nicht runter, weil das ist das ist meine Persönlichkeit. Und das hat man sich also hart erkämpft. Das hat man sich auch hart erkämpft, weil dann ab ab 87 äh, die, die Nazi-Klicken äh, auf der Straße äh, quasi Terror gemacht haben. Und man, äh, also... Und also man hat man hat da wirklich man hat sich das hart erkämpft mhm. und, und deswegen war natürlich dann so nachfolgende Generation, die das eben mehr so ein bisschen so Salopp gesehen haben, hat man natürlich dann umso Empörter wahrgenommen, dass das dass, dass das für Leute eben nicht mehr so diesen Stellenwert hat, mhm. wie das eben noch ein paar Jahre zuvor in den späten 80ern war.
0: Der Stellenwert kommt, glaube ich, ganz gut raus, was ich insofern auch ganz amüsant finde, weil ja, diese DDR-Generation sich dann über die Nachwendegeneration aufregt. Sie hätte es so einfach an Klamotten zu kommen. Man muss sich aber in Erinnerung rufen, dass äh, der Klamottenkatalog, also Extra Fashion, war so, in, so ein Szeneversand, aber die haben damals drei Paar Schuhe und zwei Hemden hm. verkauft und hatten einen Katalog, der aus zwei kopierten A4-Seiten bestand. Heutzutage gibt es ja wirklich diese bruchglanz ja, szene ja. und Online-Shops, aber das war damals ja weit davon entfernt. Also hm.
1: Man aber hat, es gab ja trotzdem in, in Westberlin zum Beispiel solche Shops oder äh, auch weiß nicht Hamburg, Köln, München und so. Ja, also aber es ist, gab im Bundesgebiet drei Shops. Ja ja. Aber immerhin es gab sie. Also, also es, es heißt, äh, man musste nur das Geld haben, hinfahren und dann konnte man sich komplett einkleiden. Und das gab es ja äh, in Ostdeutschland bis 1990 nicht. Also man, man konnte nicht einfach in ein Geschäft gehen und kam dann in den kompletten äh, krufti klamotten wieder raus, sondern man musste sich das selber zusammenbasteln. Und das hat natürlich auch, äh, das war auf der einen Seite Mühe. Natürlich, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch dann quasi die, nennen wir es mal arrogant, die Spreu vom Weizen getrennt. Also wem war das wichtig mhm. und, und wer war kreativ? Also wer hat sich Gedanken gemacht, wie komme ich äh, an die Klamotten ran, äh, auch wenn es die nicht zu kaufen gibt. Wie färbe ich
0: Haare, äh, auch wenn es keinen Haar gibt.
1: Und, äh, oder ist man eben jemand, der das einfach nur als Konsument, also nicht mehr als kreativer äh, macht, sondern nur noch als Konsument, im Sinne von, ich bestelle mir alles, ich lasse mir alles nach Hause schicken oder ich kaufe mir alles einmal im, im Laden. Und, und das ist natürlich dann schon äh, auch so ein Generationsunterschied gewesen. Wie
0: groß der Reiz war, den ja, der ja im Prinzip in dieser winzigen sagen wir mal, selbstgemachten Szene, die sich das WF gotik treffen dann im, muss ich sagen, zuerst war es im Connie Island, ne? also Eiskaller genau, hieß das noch, also wer dort mal war, das ist ja auch eher ein kleines Gelände. Ähm, daraus ist ja fast explosionsartig dann dieses europaweite WF Gothic-Treffen geworden mit 20.000 Besuchern, das ja dann, kann man sagen, ja, mindestens 20 Jahre lang eine unheimliche Faszination ausgeübt hat auf doch recht weite Kreise. Mhm. Kann man sagen, dass der Kern dieser Faszination ja eigentlich schon in dieser kleinen Szene gesteckt hat? Und dann halt
1: ja, das denke ich auf jeden Fall. Es ist, es ist halt so, ähm, das ist ja was, was, was Jugendkulturen immer nennt ist, dass äh, man sich verändert. Also das, das, das waren ja gerade die 80er, waren ja die, das Jahrzehnt des Pops und auch eine Subkultur hatte letztlich, äh, sich gewissen popkulturellen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Das heißt also, äh, es gab halt Leute, die, haben, die sind das eine Jahr noch so rumgelaufen und dann haben sie sich in einer anderen Subkultur angeschlossen oder dann war das plötzlich nicht mehr in und so. Also dieses In und Out genau. war ja in den 80ern unfassbar äh, wichtig. Nichts war so langweilig wie die vorletzte Single oder die vorletzte Platte in einer Band. So, das musste ja immer das Neueste sein. Und so, das, das hat ja dann so quasi den, den Gipfel in, in der Techno-, in der, äh, Techno, Techno Subkultur gehabt. Und ähm, Aber es, es ist letztlich, ich würde sagen, dass also auch heute noch das Wave-Gothic-Treffen äh, die, die DNA äh, in, im Osten hat oder beziehungsweise die DNA in, dieser, in so einer kleinen elitären Szene. Und eben angereichert damit, dass eben die Dinge immer bunter geworden sind, dass auch mehr so, solche Teilkulturen sich dieser Sache plötzlich angeschlossen haben. Also es wäre undenkbar gewesen beim ersten Wave-Gothic-Treffen, dass da Mettler mit rumlaufen. Oder so. Mittelalter. so, oder so, so, ja, diese Mittelalter-Sachen, oder so dieses, was ja heute so viktorianisches Frühstück oder so Steampunk und so diese Dinge. Also das, das hat ja mit der Subkultur aus den 80er Jahren so absolut gar nichts mehr zu tun. Nichtsdestotrotz, und das ist ja, das ist ja das, was man, was man dieser Subkultur ja manchmal auch äh, immer wieder zu, oder manchmal auch zum Vorwurf machte, so diese Beliebigkeit. Also letztlich kann jeder an diese Subkultur andocken, man muss nur irgendwie was Schwarzes anhaben. So,
0: äh. ja, das, ich sehe das in der Tat so ein bisschen als Stärke wie auch Schwäche. Zum einen hat diese Subkultur halt sehr viel assimiliert. Also man, man konnte mitmachen und diese Subkultur hat sich das angehört, relativ weit. Also die, die musikalische und, und stilistische Bandbreite ist eigentlich enorm. Die reicht ja wirklich von Klassik bis, bis Neues, Elektronik, mm -mm. irgend sowas. Auf der anderen Seite hat die Subkultur selber aber auch, was wir am Anfang schon hatten, ja relativ wenig eigene Bands hervorgebracht, verglichen mit einer Punk-Szene oder einer Metal-Szene oder allen anderen. Es gibt ja fast mehr Scar-Bands in Deutschland, als es originäre Gothic-Bands gibt. Das ist so ein bisschen... Ja, also man hat man hat da halt wenig frisches Eigenblut mhm. generiert, sondern hat sich immer von, von, von außen Sachen so, so angedockt mhm. so ein bisschen.
1: Ja, ja also wobei, ich, ich würde das jetzt ich würde das gar nicht so sehen, ähm, weil in der Szene ist schon viel passiert, auch gerade in dem Elektrobereich, so in den auch in den 90er Jahren. Ähm, aber es sind vielleicht jetzt nicht so die großen Überflieger dabei rausgekommen, sondern es sind eher viele kleine, mittlere Bands. Die eben ja auch teilweise schon seit Jahren, das auch, denke ich so, ja. an, an Division, um äh, bei elektronischen Sachen zu bleiben oder End One und so diese Dinge, die gehören ja irgendwie auch mit zu dieser Szene. Und das sind ja aber schon die, Gro also das, ist ja, ja, schon, schon die größeren, also die größeren, aber, aber sie sind trotzdem außerhalb von Deutschland nicht wirklich so äh, bekannt. Ähm, also ich denke schon, dass da in der Szene auch selber Musik gemacht worden ist, und, aber dass man dann irgendwann auch ja, sich selber genügt ist.
0: Mhm. So. Was ja auch ein Faszinosum ist, dass das Wave-Gothic-Treffen immer extrem kleinteilig geblieben ist. Also es ist ein großes Festival, ja. hat aber eigentlich keinen Headliner.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist auch auf jeden Fall schön und das, das ist, glaube ich, auch wirklich so eine Besonderheit, äh, gerade des Wave-Gothic-Treffens, wenn man mal generell so die Festivallandschaft sich anguckt, dass eben also zum einen so eine ganze Stadt eingebunden wird und zwar nicht mhm. nur was... Äh, Hotel angeht, Übernachtungsmöglichkeiten, sondern eben auch die Spielstätten, die einzelnen Locations über die ganze Stadt verteilt, wo Sachen stattfinden. Äh, interessant ist zum Beispiel auch, dass ja mittlerweile zu dem eigentlichen Wave-Gothic-Treffen, wo man ja in Bändchen bekommt, wo man in, in, in quasi ein Festival-Ticket kauft. Es gibt ein Paralleltreffen. Dass das es noch ein Paralleltreffen auch gibt, äh, was quasi also so kom die, die komplett dezentral ja. äh, ist. Da gibt es auch Facebook-Gruppen, so WGT ohne Bändchen, also wo es also mittlerweile viele Veranstaltungen gibt, die Veranstalter parallel zum WGT in Leipzig veranstalten, für die Szene aber äh, eben nicht in, diese, in dieses Festival äh, eingebunden. Und das, das ist natürlich auch eine, eine total spannende Sache und ich, ich weiß nicht, ob es noch so ein Festival auf der Welt gibt, wo quasi so über so, ein, über so ein verlängertes Wochenende so eine ganze Stadt in Beschlag genommen wird und wo ganz viele Leute, äh, also nicht nur das eigentliche, die eigentlichen Festivalorganisatoren, sondern eben auch noch andere äh, dort äh, was mitmachen. Also ich weiß das auch, dass selbst der Bruderstadt Einzelhandel... Fällt,
0: Bruderstadt fällt mir noch ein bisschen ein. Weil ja. das, das jetzt doch, nicht so ein, so ein so bekannt ist. ist ja, naja, in der Volksszene ist es schon ja? auch eine Nummer, okay. aber es funktioniert doch ein bisschen organisierter, sagen ja, ja, wir mal. Ja, ja. Ne? Das WF-Gothik-Treffen hat doch, das stimmt, das ist so dieses, das Flair ist eigentlich immer noch die Hauptattraktion ja, ja. und nicht äh, und die Band XY, die dann am Sonnabendabend... Äh,
1: genau, geht. und man kann ja einfach hierher fahren, man kann hier sich die Klamotten anziehen, wie auch immer man gerne möchte und man fl flaniert dann hier und ist dann Teil des Festivals, egal ob man nun auf dem Akragalente mit Bändchen ist oder einfach nur in der Innenstadt rumläuft. Und ja, das ist Fluch und Segen dieses Treffens, also ich persönlich, ähm, ich finde das einerseits sehr gut, dass es so ein Treffen gibt, wo quasi so niemand ausgeschlossen ist im Vorfeld, so wo jeder mitmachen kann, auch im Sinne von mitmachen, im Sinne von, ich ziehe mir einfach jetzt was an und stelle mich mit dazu und, und bin dann plötzlich mit drin, ne, werde dann fotografiert so gerade viktorianisches Frühstück oder so. Auf der anderen Seite ist es eben durch diese, durch diese scheinbare, diese breite Toleranz so diese in eine gewisse Beliebigkeit gekommen, wo dann eben auch so dieser, dieser Subkulturgedanke ja dann schon wieder so obsolet ist. Und das stellt man dann besonders fest, wenn so Leute, denen man, das, denen man ihr Alter schon ansieht, wo man weiß, ihr wart in den 80er Jahren schon erwachsen, ihr wart in den 80er Jahren keine Wafer oder Kruftis oder Punks oder was auch immer, wenn die dann zum Kostümverleih gehen, sich dann irgendwas ausborgen und dann hier auch mit flanieren. Das, das sei ihnen gegönnt, aber das hat für mich natürlich dann mit dieser Subkultur nichts mehr zu tun. Eine Jugendkultur ist es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber es ist ja immerhin noch eine Subkultur. Und, und das ist dann auch immer so dieser, dieser Zwiespalt, dass man sagt auf der einen Seite, ja, es ist schön, dass hier eben Leute mal sich ausleben können, gerade auch Leute, die auch heute immer noch in der ostdeutschen Provinz eben nicht so rumlaufen können, weil das dort eben äh, in, in Ortschaften, in Gegenden, wo so eine rechte Hegemonie herrscht, sowas eben nicht erwünscht ist. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch so beliebig, wo ich sage so, naja... Wobei ja. dieser
0: Vorwurf stimmt kulturell natürlich, ja. er beschreibt aber natürlich auch eigentlich nur ein Phänomen, dem eigentlich jede Subkultur irgendwo an Heimfeld. Ja, also, das, das ist wahrscheinlich ist dann letztlich das Jammerer. Früher je war größer, alles cooler. Genau, aber je größer eine Subkultur wird, das ist ja wahrscheinlich auch bei Fußballfans so, ja, und ja, so ne? Genau. Je größer die Subkultur wird, desto mehr strahlt die ihre Reize dann eben auch in den normalen Raum, sage ich mal. Und ja. dann sagen Leute, ach, das ist aber auch interessant. Mhm. Und die nehmen sich dann eben so ein Stückchen mit und gehen auch einmal zum Endspiel. Ne? das sind dann, ja, ja. Beim Fußball sind es die, die nur zum Weltmeisterschaftsfinale irgendwie mal ja, ja. ein Fähnchen rausholen. Und ja, beim, bei der Subkultur sind es dann die Gelegenheitshörer, die dann einmal das Rammstein-T-Shirt überziehen oder eben sich einen Zylinder ausleihen, ne? genau. Also ich glaube nicht, dass man das der Subkultur selber vorwerfen kann, sondern nee, das ist ja, eigentlich. Das stimmt. Normal, das. Ja. Aber es verbessert natürlich so eine, so eine Subkultur. Und deswegen ja. sage ich eigentlich kommen dann aus so einer Subkultur immer neue Impulse, bilden sich neue Szenen und das ist mhm. so bei der schwarzen Szene so ein bisschen eingeschlafen, finde ich. Mhm.
1: Wobei ich aber eher sagen würde, das ist ja eigentlich, also es, es gibt ja so die, äh, in der Wissenschaft äh, sagt man ja, das Zeitalter der modernen Jugendkulturen ist abgeschlossen. Mhm. Das hat begonnen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit äh, Swing. der Swing-Jugend. Mhm. Da hat sich dann fortgesetzt mit Rock'n'Roll, Beatmusik und so weiter und so fort und endet Anfang der 90er Jahre mit Techno. Nach Techno ist keine originär neue Jugendsubkultur entstanden. Also, die auch, es gab verschiedene Unterkulturen, aber selbst sowas selbst wie Emo und so weiter sind Versatzstücke aus dem Hardcore, aus dem Punk. Mhm. Und das Zeitalter der Jugendkulturen ist seit den 90er Jahren vorbei.
0: Das ist vielleicht eine Und? etwas schmerzliche These für manche Subkultur, ja. aber
1: äh, ich kann es nachvollziehen, ja. Genau, Und das hat was damit zu tun, dass, dass äh, die Jugendkulturen der Moderne äh, bestehen alle auf vier Grundpfeilern. Also man kann das auf jede Jugendkultur runterbrechen, egal ob Swing Kids oder Heavy Metal oder Punk. Und zwar, es geht um eine bestimmte Musik, es geht um eine bestimmte Art, sich zu kleiden, um äh, erkannt zu werden, dass man hm. zu dieser äh, Musik gehört. Es geht um eine bestimmte Art, zu tanzen, also man kann anhand der Tänze äh, schon äh, Subkulturleute oder konnte man äh, unterscheiden. Und es gibt noch eine gewisse Attitüde. Das heißt also, äh, Swing Kids haben damals viele Anglismen verwendet. Äh, die Leute aus dem, aus dem Hip-Hop, äh, Graffiti haben... Ganz, ganz spezialisierte Sprache, um, um Dinge zu besprechen, und, und sowas gibt es eben auch bei anderen Subkulturen. Und das sind so diese vier Grundpfeiler. Und die sind eben nach Techno nicht nochmal auf eine Subkultur angewandt worden.
0: Das kann man nachvollziehen, wenn man merkt, wenn jetzt Popbands äh, Moshpits aufrufen vor eurer Bühne und genau. the Wall of Death
1: laden. Ja, das das, das, das gibt es ja auch dann so auch in der, in der, in der pop Theorie äh, dann in den 90er Jahren so äh, auch unter dem Begriff Mainstream der Minderheiten, wo man dann eben feststellte, irgendwann gab es dann Ende der 90er Jahre die Ramones-T-Shirts äh, bei H&M zu kaufen und die Nietengürtel und so weiter. So dass eben, äh, da sind wir dann schon bei der Gesellschaftskritik, dass der Kapitalismus quasi alles aufsaugt und alles zu Geld macht. Die, die Subkulturen, gerade Punk war ja auch entstanden, um sich quasi gegen das Establishment zu wehren, um eben zu zeigen, aus den gesellschaftlichen Normen auszuklinken und zu zeigen, wir sind anders. Und da war Punk und Hardcore noch ein bisschen politischer als jetzt Hip-Hop oder Crofties. Aber es, die haben auf jeden Fall alle eine ähnliche Attitüde gehabt. Und das hat aber der Markt entdeckt und hat quasi daraus wieder konsumelle Gelüste erzeugt. Inwiefern
0: hängt das auch mit einer Elterngeneration zusammen, die ja jetzt, also heute 50-, 60-Jährige waren ja im Zweifelsfall selber in der Jugendkultur und sind es ja immer noch. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, viele Gothic-Anhänger, die leben ihre Ideale nach wie vor.
1: Gerade und bei Deepish Modfans ist das auch sehr nicht deutlich. Nicht unbedingt
0: noch. bei Deepish ja, ja auch, aber ja. auch bei anderen. Nur die machen das eben anders. Ja. Also die gehen nicht zum WGT, sondern die organisieren... Mit ihren Freunden fahren die auf Schlösser, die hören auch düstere, dunkle, melancholische, ja, ja. wie auch immer geartete Musik. Nur die müssen sie eben nicht mehr an einer Quelle wie im Wave-Gothic-Treffen abholen, sondern die gehen dann in der Tat zu Kammerkonzerten oder zu bestimmten Bands. Ja, oder ja. Und, und, und ja, was weiß ich, Editors oder sowas, also die, die ver, ver, verdünnisieren sich sozusagen, also in diese anderen ja, ja. aufgelösten Subkulturen, sind aber im Kern ja eigentlich immer noch die... Szene Menschen nur eben irgendwie im, im, im richtigen Leben. Wirklich. Ja, ja.
1: ja äh, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass als man in den 80er Jahren irgendwie bei so einer Subkultur war, da hat man ja auch von den Eltern immer gesagt gekriegt, naja, also das machst du jetzt zwei Jahre, aber spätestens wenn du dann mal einen Beruf erlernst, dann, dann wirst du auch wieder eine normale Frisur haben und so weiter. Und ich glaube, dass, dass also äh, viele in diesen Jugendkulturen äh, schon damals auch gewusst haben, beziehungsweise sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben, ob man denn in zwei Jahren jetzt auch noch solche Musik hört oder ob man mit diesen Klamotten noch rumläuft. Man hat eben im Hier und Jetzt das ausgelebt. Aber man hat schon eine Ernsthaftigkeit ja auch verspürt. Und, und ich, glaub, ich glaube auch, ich glaube, dass das dann gerade auch so mit dem Fall der Mauer und so mit diesen neuen Dingen, da haben ja viele auch nochmal die Subkultur gewechselt. Also ob die dann zum Grunge gegangen sind oder zum Techno oder so. Also ich glaube, dass, da, dass man da viel, dass sich das viel ein bisschen so auseinander äh, Getröselt hat und dass man dann mit dem Älterwerden, so wenn man als man dann so 30 wurde, um die Jahrtausendwende, das hat man ja besonders deutlich gesehen bei den Diebesmoot-Konzerten. Die Diebesmoot haben immer seltener Schallplatten rausgebracht, waren eigentlich de facto immer unpopulärer, aber wenn die alle vier Jahre auf Tour gegangen sind. Explodierten plötzlich die die äh, Zuschauerzahlen und ich glaube, dass daran kann man das deutlich sehen und das hat man ja auch bei anderen auch was weiß ich wenn wenn äh, die Metalbands wenn Metallica äh, auf Konzert äh, auf Tour gegangen sind ich glaube, dass dann viele Leute eben dieser Generation Pop, die um 1970 geboren wurden, dass die dann so in den 2000er Jahren mitgeregt haben diese Jugendkultur, der ich mal angehangen habe. Das war nicht nur so ein kurzer Abschnitt in meinem Leben, sondern ich habe da Dinge mitbekommen die auch jetzt für mich noch so Wertekanons äh, oder eben auch Kleidung, Musikgeschmack und so, die auch für mich jetzt noch eine Rolle spielen. Und man hat dann irgendwann mitgekriegt, dass man eben immer noch dazugehört, auch wenn man kein Jugendlicher mehr ist. Aber diese, diese Subkultur äh, äh, spricht mich trotzdem noch an und ich gehöre noch dazu. Das, das ist mir auch selber aufgefallen, gerade in diesen 2000er Jahren, dass plötzlich so Leute, die schon so äh, in den 30ern oder 40ern waren, dass die plötzlich wieder die Jeansjacke getragen haben und man hat den genau angesehen, du hast in den 80ern auch schon eine getragen und da stand früher Iron Maiden hinten drauf. Und du machst das jetzt wieder, weil du weißt, es war damals cool und es gehört zu mir und deswegen mache ich das heute auch. Das
0: mal. würde aber ja heißen, dass es eben neben den vier Säulen, die vielleicht zur äußerlichen Beschreibung ja. ganz gut sind, aber trotzdem in diesen Subkulturen immer auch so ein nennen wir es mal Spirit oder eine Philosophie oder schon irgendwie auch so einen Geisteskern gab, der den Leuten eben wirklich fürs Leben irgendwas mitgegeben hat. Das ist unter, mit diesen mitunter seltsamen Gebräuchen, also wenn man sieht, wie sich Metalfans benehmen oder, oder Punks oder wer auch immer, das, ja. das kann man ja auch absurd finden. Aber da verbirgt sich dann doch irgendwas sehr
1: Essentielles dahinter für die Leute. Das hat man damals halt in den 80ern so nicht gemerkt, sondern das hat man mhm. erst dann im Nachhinein gemerkt. So. Dass man dann irgendwann, äh, so nach, nachdem man zehn Jahre keine Doc Martens mehr getragen hat, dass man sich gesagt hat, eigentlich sind Doc Martens ziemlich geile Schuhe. So, eigentlich sagen die was über mich aus mhm. und eigentlich muss ich jetzt wieder Doc Martens haben so oder sowas, also das, das, das gibt es ja, oder eben, dass man mit Band-T-Shirts rumläuft und so, und ich sehe das ja auch bei den, bei den Lesungen, zu, sowohl zu Our Darkness äh, als auch äh, zu dem Deepish Mode-Buch äh, Behind the Wall, dass äh, das Publikum, das sind Leute so zwischen Mitte 30 und Anfang 50, und wenn die zur Lesung kommen, dann haben die ein Cure-T-Shirt an, haben die ein Deepish Mode t shirt dann sind die in schwarzen Klamotten, die kommen, wie als wenn die zum Konzert ihrer Lieblingsband gehen. Also das heißt, das ist für die ein kulturelles Event, äh, äh, wo man eben auch nochmal deutlich zeigt, so äh, also den, sich gegenseitig äh, und sich selbst, dass man zu dieser Subkultur dazugehört.
0: Das erklärt ja auch so ein bisschen, warum das Wave-Gothic-Treffen so lang so vital geblieben ist, obwohl der Vorwurf eines kommerziellen Faschings-Events eigentlich mit dem zweiten Treffen aufkam. Ja, ja. Gab es den lebendigen Kern, der in Leipzig immer noch.
1: Ja, und ich zu denke, das, das, das hat vor allen Dingen auch dann äh, letztlich. Dass das WGT äh, bis in die heutige Zeit äh, hinübergerettet, dass eben auch heute immer noch Leute, die 40, 50 Jahre alt sind, eben dahin fahren, weil das für sie eben ein Klassentreffen ist, ein wichtiger Event, ein wichtiger Termin im, im Kalender, so wie für Fußballfans irgendwie das Pokalendspiel oder äh, was es da alles so für Sachen gibt, eben so ein wichtiger Termin im Jahr ist. Genauso ist das für sie eben auch. Demzufolge so kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Corona-Krise dem
0: WF-Gothik-Treffen nicht substanziell schaden konnte und wir werden ja sehen, wie es zu diesem Pfingsten abläuft. Genau. Herr Lange, recht herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr ich danke für das Interesse. Gespräch und ja. alles Gute. Dankeschön.